2: Muy buenas noches, saludamos a todo el público de 88.9 Noticias Información que Sirve Estamos en Market Minds como cada semana Raúl Ferráes y un servidor, Diego Plaza Raúl, buenas noches Hola Diego, es un gusto estar aquí como todos los miércoles Como todos los miércoles para hablar de comunicación, de marketing, de publicidad De tendencias sobre el mundo de la comunicación Y hoy en particular traemos eh, un programa eh, y un entrevistado que pues a mí en lo particular me da muchísimo gusto siempre platicar con él, Raúl. Eh, se trata de Hans Werner, que es el director general de Natura eh, en nuestro país y es una marca que, que, que ha, ha ampliado pues, recientemente eh, eh, a través del modelo omnicanal pues, pues, su potencial de, de, de venta, no solamente de venta directa, eh, en línea, sino también ya a través de tiendas físicas eh, que han abierto recientemente, y bueno, una marca, una marca con impacto positivo, eh, es el tema de esta noche, marketing con impacto positivo, y por eso vamos a platicar con Hans, director general de Natura en nuestro país, y bueno, eh, como cada semana nuestra mesa marquetera, con Claudio Flores Tomás, presidente de la AVE, de Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, antes de lo que era la AMAP y con Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, y que justamente también ya platicaremos con él para que nos cuente sobre la próxima edición de, de Adweek, eh, este evento que lamentablemente, Raúl, va a ser otra vez eh, digital. Ya se había anunciado que iba a ser eh, presencial en el Papalote Museo del Niño, pero pues las condiciones... Eh, consideraron que aún no está listo para un evento así, sobre todo porque muchos directivos, Raúl, eh, por, por sus propias eh, compañías no, no les permiten, no les permiten asistir, por más que si quisieran como voluntad propia, son políticas de las empresas y pues creo que eso, eso nos da mucha tristeza, ya será en el 2022 cuando regresemos con el evento eh, físico, Raúl, pero bueno, vamos a platicar esta noche de marketing con impacto
3: positivo. Yo te digo que hablando de eso, de, de, de lo de Adweek, eh, eh, regresé la semana pasada de, de Houston, estuve unos días allá en Texas y, y sí regresó muy impresionado, Diego, de dos temas muy importantes. El primero es eh, nadie usa tapabocas, no no está obligado nadie a usar tapabocas y, y de verdad no ves a nadie en ningún lado con tapabocas. Las personas que te atienden en las cajas, los, los restaurantes, eh, o sea, como que la gente de servicios sí está eh, con sus tapabocas, pero entras a los centros comerciales, a las tiendas, a los restaurantes, eh, eh, nadie ya, ¿no? Este, y, y, por ejemplo, fui la, eh, un día en la noche a un concierto de Maroon Five. Eh, eh, que ahorita que decías lo de Adweek me acordé eh, Llenísimo en el, Ahí en el en, en Woodlands Pavilion 16 mil personas Obviamente para entrar te pedían eh, Tu cartilla de vacunación o una prueba de COVID eh, La mayoría de las personas Ya presentaban su, sus cartillas de vacunación y, 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 y sí me impresionó, ¿no? Ver ya un, 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 un lugar de conciertos con 16 mil seres humanos cantando y, y coreando las canciones de Maroon 5. Eh, y, y, y hay veces que de verdad no entiendo qué, qué es, hasta qué, o por qué en un país como en Estados Unidos, ¿no? Que además son tan cuidadosos en términos de, de los, tú sabes, Diego, eh, los temas de compliance en Estados Unidos son de las cosas que más les preocupan, ¿no? Eh, cualquier persona que entrara a ese concierto de Manufile y que se eh, enfermara pudiera demandar, ¿no? Este, cosas que aquí eso jamás prosperaría, ¿no? Pero allá sí. Y, y que se estén tomando la libertad de hacerlo de esa forma es porque de verdad deben de tener información o datos o, o, o eh, la seguridad de que realmente... Este, ya no es necesario, ¿no? Este. Eh, entonces no, no sé. Es, eso me, a mí me causa mucho eh, estrés, ¿no? Porque regresas a México y, y caminas en la calle y te ven raro que no traigas este, tapabocas, ¿no? Cuando se supone que en lugares abiertos, pues no es necesario el uso de tapabocas. Eh, pero no, no, no sé ahí. ¿Tú qué opinas? Yo, yo
2: pienso que así como mencionas que los norteamericanos pues, son muy cuidadosos para para todo este tema eh, muy pragmático, ¿no? En el tema de, de las reglas, de las leyes, yo creo que igual se llama la economía, Raúl. Con eso no juega. El, el, el movimiento de la economía sí tiene un peso específico prioritario, obviamente con las eh, decisiones sanitarias que han ido tomando a lo largo de esos ya casi dos años, pero, pero creo que el mover de la economía es es algo con lo que no van a titubear y creo que todo esto, esto responde, inclusive a mí me tocó ver también Daúl, que eh, 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 no sé si llegue a ese grado, pero te dicen que ya no lo traigas el cubrebocas, o sea, casi más casi bien instrucciones al revés, ¿por qué? porque también es ir dejando en la psicología, ver a alguien con cubrebocas es como seguir recordando eh, seguir con el temor y es como ya sacar esa imagen de nuestra mente, porque si no nos recuerda que seguimos ahí, entonces a mí me tocó que inclusive la instrucciones es que ya no lo uses, entonces Exacto. yo creo que es la, la... Porque si lo sigues usando, lo sigues viendo, seguimos en esta psicología igual y, y tenemos que dar un paso atrás, adelante, perdón. Y, y yo creo que es la economía, Raúl, yo creo que ahí sí no van a titubear y, 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 y hay que seguir.
3: Pues una de las noticias más fuertes de esta semana, Diego, es la, la caída de, de, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram de lunes, de este lunes brutal, no, este, pero sobre todo las reflexiones que, que te llevan a, 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 a que te lleva a ser el ver cómo de verdad la mitad del mundo se se se, se, se desconecta, se ve imposibilitado de, de comunicarse, Diego, eh, ahí es cuando te das cuenta del poder realmente que tienen estas redes sociales, obviamente para bien. Pero, pero pues también para mal, ¿no? O sea, es un fallo técnico, es una falla, fue una falla de, de algo de los servidores que dijeron, no sé qué. Pero estuvieron muchas horas los servicios sin funcionar y de verdad paralizaron a, a, a por lo menos a México, ¿no? Por lo menos a
2: nosotros. <risa> Entonces, este, sí, sí, la operación, la verdad es que también, eh, pues se saturó Telegram, ¿no? Con la caída, obviamente... De, de, de las herramientas de mensajería como WhatsApp. Y, y también eso, eh, obviamente, las acciones, hasta ese momento habían bajado 5%, las acciones de Facebook, tras la caída, obviamente, de todo ello. Y, y, y nos habla también de esta dependencia que ya tenemos, obviamente, a un mundo totalmente conectado en ese punto. Pero también me pasó algo chistoso el lunes, ¿no? Porque yo estaba en una junta de trabajo con mi equipo y. Y estaban esto que no le puedo mandar mensajes, que no le puedo escribir. Y le dije, oye, márcale por teléfono. Ay, tienes razón. Entonces también olvidar que puede hablar por teléfono. Y, y ya nadie habla por teléfono. Entonces digo, márcale por teléfono y le dices lo que tienes que decir. Y le digo, Ay, tienes razón, sí, tal, le Marco. Pues también es ya, ya una, una, una dependencia total al, al, al tema de, de la conectividad, Raúl. Y otro, y otro tema que también fue tendencia durante la semana pasada y hacia el fin de semana eh, fue eh, esta nueva serie de Netflix del juego del calamar. Todo el mundo hablando del juego del calamar, no sé si ya la viste, no sé si sí, ya no la... No vi, la he
0: visto, pero,
2: es pero está buena. Es una joya, yo así lo puedo decir. No soy una persona experta en, 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 en cine o que lo pueda evaluar así. Yo lo no digo una joya porque se agradece, eh, ¿cómo te sorprende eh, esta producción coreana eh, de algo diferente que ver, que, que, que dices, wow, esto sí no es lo mismo de siempre, entonces, muy, 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 muy bien lograda, eh, 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 es, es un muy recomendable, está un poco fuerte, ¿no? En términos de, de visual, ¿no? De mucha violencia, pero bueno, nada que no... ...que no hayamos visto antes y que nos, no nos espante Raúl... ...pero bueno, muy recomendable... ...y bueno, fueron los, los temas más relevantes también... ...del fin de semana pasado sobre la, las tendencias del mundo digital... ...y bueno, Raúl, vamos a, a dar eh, continuidad a nuestro programa de esta noche... ...recordarle a, a nuestros escuchas ...que vamos a entrevistar a Hans Werner... ...que es el director general de Natura en nuestro país... ...esta compañía de venta directa... ...de productos de belleza, de cosmética, de bienestar... Eh, y eh, para hablar de marketing con impacto positivo y también para que nos cuente qué novedades tiene la compañía para el próximo año, cómo están cerrando el año, eh, cómo también tuvieron que eh, enfrentar eh, los eh, pues los retos justamente derivados de, este, de esta etapa de la pandemia que hemos estado viviendo, Raúl, y la mesa marketera también. Pero por el momento vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias Información que Sirve y regresamos en Market Minds
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que Sirve
3: pues estamos a regreso ya aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Claudio Flores Tomás aquí en nuestra mesa de como todos los miércoles. Y hoy vamos a hablar de las empresas que generan dentro de sus estrategias de marketing eh, temas de impacto positivo. Eh, entrevistamos a, a Hans Werner, el presidente de Natura, que yo creo que Natura se ha distinguido por ser una, una empresa que... Eh, pues no solo vende eh, productos para la salud, sobre todo para temas de belleza eh, totalmente ecológicos, con una, con una sensibilidad ahí muy importante enfocada en los temas medioambientales, etcétera, sino que además muchas de sus campañas están eh, empoderando a sus consumidores, a pensar diferente, a analizar las cosas de otros puntos de vista, a tratar de, de lograr sus objetivos, en fin. Yo, yo creo que eso, Claudio, es muy interesante, ¿no? Porque eh, ver que marcas eh, están empezando o están haciendo eso de una forma cada vez mucho más consolidada, a mí me da gusto porque finalmente... Eh, no solo están promoviendo obviamente sus productos, que es pues para, para finalmente lo que invierten en temas de mercadotecnia, sino que también están eh, sembrando en las mentes de los usuarios otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos, que yo creo que al final ayudan mucho a, lo, a, la, a, las, a sus consumidores a pensar de forma diferente y crean un, bond, un bonding, no crean una, una, una interrelación, un, un engagement muy, muy especial entre la marca y sus consumidores. ¿Qué ¿Qué opinas tú de, del tema este de, de los mensajes con propósito?
4: Mira, a mí me parece, Raúl, este, que es un gran tema para abordar aquí en Market Minds por 88.9 Noticias. Eh, yo creo que el, el tema para, para el asunto del marketing con impacto positivo es finalmente, Raúl, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Es decir, lograr generar. La comunicación para promover tu oferta de valor, pero también generar un mensaje positivo que, eh, digamos, impacte en la calidad de vida de las personas, eh, tanto a nivel eh, a veces laboral, educativo, de entretenimiento, de socialización. Temas que nos hacen mejores y me parece que hay cada vez más un eh, mayor mayor uso de este tipo de, de, de mensajes porque, Raúl, ya lo hemos discutido aquí en Market Minds, el asunto de que eh, la, la pandemia nos hizo cambiar, nos hizo repensar nuestra relación con el otro. Y eh, eh, hay quien dice que esta es, Raúl, la era del propósito. Llegó claro. el momento donde ya no solamente es misión, visión, valores de mi empresa, sino verdaderamente entender más allá de, digamos, de los beneficios económicos, ¿Cuál es el propósito de tu marca, el propósito de tu empresa? Y eso está siendo cada vez más relevante, como dices, Raúl, para conectar eh, de manera estable, emocional, con nuestros, con nuestras audiencias, con nuestros
3: consumidores. Entonces, ¿qué te digo, eso, Raúl? Es importantísimo. Es muy, sí, es muy importante porque aquí viene la gran pregunta, Claudio, de yo como marca pues qué propósito escojo, ¿no? Porque sí. eh, hay, hay que decirlo también que en este tipo de, de iniciativas tienes que ser muy auténtico y muy sí. orgánico con, con lo que escoges y el mensaje y el tipo de producto que tú tienes, porque si no generas, yo creo que más bien rechazo en las audiencias. en las audiencias, ¿no? O sea, tiene que ser algo realmente que la gente lo sienta como parte de tu de tu esencia, ¿no? Como algo in, in, intrínseco a ti. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones o qué ejemplos podríamos dar de marcas? Que, ¿Qué propósitos han encontrado y cómo empujarlos, ¿no?
4: De acuerdo. Yo creo que el, el propósito y también las causas que que vehiculan en sus campañas publicitarias son grandes ejemplos, Raúl, de marcas que lo han hecho y me encanta cómo lo dices que es Estamos que el, el propósito y el unirse a una causa tiene que ser auténtico y orgánico. No puede ser utilitario y oportunista. Exacto. Cuando los consumidores dicen estos cuates se están aprovechando de la causa para vender más sí, sí, o sí, para sí, hacer sí, más publicidad, eso genera justo un efecto inverso al deseado, algo que uh -huh. en el mercadotecnia se llama el efecto cobra. Cuando tú generas una, digamos, estrategia que tiene los efectos exactamente opuestos a lo que tú querías. Ejemplos concretos de estas campañas, Raúl, que ya, ya tú, tú mencionas. Me gustaría traer la primera, el caso de la campaña de Mercedes Benz, eh, que nos invitaba a eh, reflexionar sobre qué aparece cuando buscas en Google Mujeres y Autos. El hashtag Mujeres y Autos, ah. quienes este, estén en redes sociales, de nuestra amplia audiencia, querido Raúl, pueden googlear mujeres y autos o el hashtag mujeres y autos pegadito y van a dar cuenta de esta campaña que es brutal, eh, que impulsó Talía Castro, la directora de marketing de Mercedes Benz México eh, y, que, y que de alguna manera nos hace sensibles a que cuando tú googleas esto y buscas imágenes lo que sucede es que nos devuelve, eh, digamos, una, una imagen muy... Eh, eh, digamos, machista, diría yo, eh, donde se eh, se vuelve objeto, digamos, a la mujer se, se le utiliza como un objeto para llamar la atención y sobre todo, eh, digamos, con, con un tema de belleza física, pero no con un tema de liderazgo, de empoderamiento, ¿no? Claro. Es decir, no, no te sale una mujer ejecutiva conduciendo un Mercedes, ¿eh? Te sale usualmente sí, sí, sí. una chava en, en, en bikini, por ejemplo, en un coche deportivo, ¿no? Este, claro. Y a veces ni siquiera conduciéndolo otro ejemplo que, que creo que está buenísimo que les recomiendo a toda nuestra audiencia que por favor se fije en las calles en los en lo que llamamos el out of home, los espectaculares de la, la comunicación exterior hay una campañota de stand up contra el acoso callejero impulsada por L'Oreal eh, que además me parece que en donde está el valor, Raúl imagínate una marca como L'Oreal que, que, que está en la categoría de higiene y belleza ¿no? que nos, nos ofrece productos de esta naturaleza pero que propone una campaña que incluye un curso en línea en colaboración con el movimiento Hollaback para aprender a intervenir en casos de acoso. Es decir, escaneas el código que aparece en Los Espectaculares y te manda a un sitio donde hay cursos para eh, reflexionar acerca de tu actitud como hombre respecto al acoso callejero, claro. ¿no? que es muy común desafortunadamente en México este, y en muchos otros países de América Latina. Uh -huh. Te pongo el tercer caso que es la campaña de Colgate Cada Gota Cuenta donde nos hace un llamado al cuidado del agua, ¿no? y que busca eh, básicamente, pues, ahorrar esto, además en alianza evidentemente con organismos que impulsan esta causa. y finalmente la, el caso de la campaña de Lady Speed es, eh, Stick, eh, tú eres Bárbara, que ves que generaron este personaje en su comunicación, este Bárbara Blade, eh, y generan después un mensaje de empoderamiento femenino, ¿no? De, 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 de eres Bárbara cuando te atreves, dice por ahí el copy del, del anuncio. Me parece que estos cuatro casos, Raúl, ilustran el tema que estamos abordando hoy en la mesa marketera, que es cómo generar marketing positivo, que además de generar tus objetivos comunicacionales de imagen y posicionamiento de marca, de conversión a compra eh, de, de tus productos, etcétera, generes además un, un mensaje que te dé engagement, vinculación emocional estable con tus audiencias o consumidores. Y segundo, que te vincule también en términos, digamos, más profundos, más allá del beneficio del producto. Te, te vincule en términos, digamos, de compartir un ethos, compartir una idea,
3: ¿no? Y, ¿no? y yo creo que no solo los mensajes tan profundos como los tres ejemplos que acabas de decir son válidos, Claudio. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la campaña que era en Estados Unidos y aquí en México también durante la pandemia el año pasado, que se llamaba Play, eh, Play, eh, era Joy Playful o Play Joyful o algo así, mm -hmm. de, de juega, o sea, disfruta, eh, y, era, y eran anuncios muy padres de de papás y con hijos encerrados en sus casas ¿no? uh -huh. durante la pandemia en donde, eh, en donde a través de también disfrutar esos momentos y aprovechar eh, esa circunstancia que nos hacía estar en la casa pues lográramos eh, jugar con nuestros hijos, hacerles más caso aprovechar esa oportunidad yo creo que también esos mensajes que, que, no, que muchas veces no son tan controvertidos desde el punto de vista a lo mejor de causas sociales profundas o, o, uh -huh. o, o también, también son válidos, ¿no? O, 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 o eso Y eso creo que es muy importante yo creo que cada vez las marcas están fijando más en ello. Yo creo que Natura es también un gran ejemplo sí, y, sí. y creo que cada vez lo vamos a ver más, ¿no, Claudio? Sí, y
4: pequeños cambios que hacen grandes diferencias. A mí me parece que lo que hace Natura en esta materia, eh, pues ilustra la, la potencia de su comunicación en términos de... Eh, generar algo que sea pertinente, orgánico, auténtico y valioso para sus audiencias. Yo creo claro. que esto, esto además hoy es un mecanismo indispensable para la comunicación marcaria, la comunicación publicitaria de las marcas, Raúl, porque sí, hoy claro. también como audiencias como, y como consumidores cambiamos y queremos que las marcas nos muestren eh, su ecosistema de valores, Raúl. Eh, es. y por, eso, por esto el marketing con impacto positivo, va a ser cada vez más importante en los siguientes meses.
0: Muy bien, Claudio, pues gracias por
3: participar en la mesa, eh, como todos los miércoles, y bueno, nos vemos la semana que entra. ¿Y qué te parece si nos vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias? Información que sirve.
0: Vámonos, muchas gracias. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y esta noche, como ya lo adelantábamos al inicio de este programa, estamos hablando de una palabra que, que puede sonar ya inclusive a veces un lugar común, eh, la disrupción. Sin embargo, creo que todavía nos deben muchos ejemplos en términos de marketing de lo que puede significar un marketing disruptivo. Yo siempre he dicho que la innovación dejó de ser innovadora inclusive y que la disrupción en muchos casos pues debe de ser eh, la base justamente de la diferenciación entre las marcas y los productos. Y para hablar de marketing disruptivo, vamos a hablar esta noche, vamos a entrevistar a Melissa Villanueva, que es la marketing manager de Mars en nuestro país. Eh, ella, bueno, eh, tiene más de 10 años de experiencia en productos de consumo. Eh, a lo largo de su carrera ha creado liderazgo, eh, obviamente de grandes equipos, ha diseñado estrategias comerciales para alcanzar posicionamientos, por ejemplo, de marcas como Turín, eh, como Lucas, como Squinkles, que en particular es la marca en la que vamos a hacer énfasis hoy, porque tiene una propuesta de valor de comunicación muy disruptiva, muy diferente. Eh, ella lleva en esta posición de Marketing Manager en Mars de nuestro país desde 2019. Y bueno, eh, siempre nos da gusto recibir y platicar con mujeres líderes. Melissa. Muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
1: Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Hay una pregunta de inicio
2: para quienes nos escuchan. Que nos des un poco de contexto sobre Mars. Sobre Mars, sobre la compañía, el tamaño, las marcas. ¿Por qué no empezamos por ahí, Melissa?
1: Claro que sí. Bueno, Mars Wrigley Confections es una compañía con presencia a nivel mundial. Y bueno, tenemos marcas que... Esperamos que estén presentes en todas sus vidas marcas de chocolate como M&M's, eh, Snickers, Milky Way y marcas de dulces como Lucas, Squinkles, Skittles. Y justo el propósito de Mars es crear productos y marcas que brinden mejores momentos que hagan al mundo sonreír. Siempre buscando estar presentes y conectando con los consumidores en los momentos de consumo de preferencia y pues bueno, muy felices de estar creando todos los días productos para todos ustedes. En particular,
2: Melissa, a mí lo que me gustaría es eh, que habláramos en particular justamente de la marca Squinkles, cómo se une una marca como Squinkles a la fila de Mars, cuál es la razón de ser de la marca y qué es lo que, qué es lo que apasiona al consumidor de la marca Squinkles.
1: Claro, bueno eh, Squinkles es una Es una marca De dulces enchilados Y se une a las filas de Mars Justo compartiendo este propósito De brindar calidad en todo lo que Hacemos eh, Y justo es una marca que busca Hablarle a una nueva generación Que son millennials Y centelials principalmente Entre los 14 y 25 años De edad Que tú sabes Diego, que en esta edad estamos en búsqueda de una identidad, de una voz, con hambre de probar nuevos sabores, nuevas experiencias. Y sabemos que pues, es una generación digitalmente nativa, que busca opciones, que cuestiona, que reta lo establecido, lo convencional. Entonces, Mars Wrigley, conscientes de, de que todos tenemos un toque de rareza, y que todos estamos hechos de mezclas, de experiencias personales y, y de lugares y cosas que hemos visitado y vivido, pues es justo toda esta mezcla lo que nos hace especiales. Y Squinkles ha decidido hablarle a todos aquellos que son orgullosamente raros.
2: Y retomando este concepto de disrupción, eh, la disrupción aquí... Pues se traduce justamente en esta rareza. Y la rareza se traduce también pues, en originalidad, ¿no? Es decir, eh, en, en, en ser como tú eres, en, 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 eh, en romper, obviamente, los paradigmas, las reglas, eh, inclusive esos conceptos de no gender, ¿no? Que, que hoy vemos ya en la generación Z y que es una generación eh, que también está eh, buscando ser parte de grandes historias. Y las causas aquí también juegan un papel importante, los significados más allá de los propios atributos solamente de los productos, es verdaderamente un reto y creo que marcas como Squinkles lo, eh, lo están abordando de manera honesta, de manera clara, porque también es una generación que, que, que pronto se da cuenta de quién realmente está eh, conectando con ellos y quién no, pero pues obviamente para eso se tuvieron que romper Melissa, quizá muchas eh, formas de cómo se hacía comunicación antes. ¿Qué dirías tú que que cambió en la compañía o que cambió en el marketing para crear esta campaña de Orgullosamente Raros? ¿Qué, ¿Qué tuvieron ustedes primero que romper internamente?
1: Sí, bueno, creo que una parte muy importante en la era del marketing que estamos viviendo ahorita es cómo conectamos de forma relevante con con los consumidores. Entonces, el principal objetivo de Squinkles ha sido brindar una experiencia divertida y original desde el momento que pruebas cualquiera de nuestros productos y presentaciones que tenemos y hoy en día buscamos posicionarnos como una marca que además de ser incluyente busca reconocer todos aquellos detalles en las personas que hace que se conviertan en algo único y extraordinario entonces buscamos a través de escuincles celebrar esos pequeños toques de rareza en cada una de, de las personas que los hacen mucho muy especiales y es por eso que hoy en día pues nuestra campaña es, es este, llamada con el tagline Orgullosamente Raros y justo con el fin de celebrar todos estos toques de rareza, de ser inclusivos y pues aquí es en donde empezamos a romper un poquito de barreras y convencionalismos para conectar emocionalmente con nuestros consumidores.
2: Creo, creo que eso es clave, Melisa, lo, lo hemos platicado en, esta, en este espacio de Market Minds con muchas marcas eh, en entrevistas anteriores, justamente sobre eh, el primer reto que tienen los equipos directivos, los equipos de management, de, pues, de romper quizá lo establecido y también si sí, algo que nos ha enseñado la pandemia es que lo que creíamos que ya sabíamos o que teníamos dominado, que teníamos claro, pues, pues no es así, ¿no? los cambios, la adaptabilidad, eh, 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 nos, ha, nos ha impactado en grandes retos, pero hablando de rareza, y, y vale la pena mencionarlo, tenemos también que, que decir que el liderazgo digital, los creadores de contenido tienen justamente esta originalidad a través de sus conceptos de su propósito de mensaje de las causas que defienden de su, de su estilo de comunicar en las redes sociales, donde la rareza yo creo que es parte fundamental y por eso es que los creadores de contenido Deben y necesitan forzosamente tener un grado de rareza para ser originales. Y bueno, cuando hablamos de los premios Elliot, de los Elliot Awards que van a llevarse a cabo este 21 de octubre en punto de las 8 de la noche, que ya hemos compartido con nuestros audio escuchas la edición número 7 de los Elliot Awards, qué mejor sinergia y qué mejor integración para reconocer este atributo de los líderes digitales con una marca que está tomando como bandera justamente este tema de la rareza e insisto, de lo que eso significa en la originalidad ¿Cómo es que Squinkles se integra? Eh, ¿Cuál es la visión que tienen de, de entrar justamente a la conversación de Elliot Awards? ¿Y por qué deciden eh, eh, convivir e integrar con este, con este segmento de creadores de contenido, Melissa?
1: Sí, mira, Squinkles estamos buscando posicionarnos en la mente de nuestros consumidores, como te comenté, como una marca que celebra la rareza, como una marca divertida e innovadora que puede darte momentos de alegría, que te impulsa a sacar tu lado que está dormido, que te ayuda a que te sientas libre de, de expresarse y de sentir alegría de compartir algún momento con Squinkles. Y justo lo que caracteriza a los Elliot Awards es pues destacar a todos estos líderes y creadores de contenidos originales que han buscado crear y, y lograr un distintivo dentro de este espacio y mundo digital. Entonces, es aquí en donde encontramos esta sinergia para que Squinkles participe y forme parte de este evento en donde pues todo el mundo celebramos la originalidad, la rareza que nos hace únicos.
2: ¿Qué vamos a ver de Squinkles en los Elliot Awards? ¿Qué, qué, qué sorpresas va a haber? ¿Qué, ¿Qué acciones van a realizar? ¿Cómo van a interactuar con los creadores de contenido? ¿Qué nos espera para el próximo 21 de octubre por parte de Squinkles en los Elliot Awards, Melissa?
1: Claro, mira, pues primero vamos a estar presentes recibiendo y viendo destilar a todos los, los invitados por la Yellow Carpet de los Elliot Awards. Entonces, sin duda, este siempre es un momento muy esperado del evento, muy divertido, con mucha expectativa. Entonces, muy orgullosos y emocionados de estar ahí presentes. Eh, después, vamos a develar y vamos a buscar ser los más orgullosamente raros durante este Yellow Carpet, dando un reconocimiento sorpresa durante esta transición. Y finalmente, bueno, pues ya no... No podemos esperar más de poder celebrar con muchísima diversión, originalidad y rareza eh, pues a los ganadores de, de este evento. Y pues todo el contenido que vamos a estar generando en redes sociales eh, como parte de, de, de la comunicación de Squinkles lo van a poder encontrar bajo el hashtag de Orgullosamente Raros. Y también nos van a poder seguir a través de @squinklesmx.
2: Ahí están los datos. Te, te, te cuento una anécdota, bueno, eh, un dato reciente. Eh, antes, pues, no, todos sabemos que en las invitaciones a los eventos en general nos ponen el dress code, ¿no? Y ahí viene gala, o formal, o de etiqueta. Y siempre había sido un reto definir el dress code para los Hello de Awards, y como bien mencionas, para la Yellow Carpet, eh, porque es justo además el momento para expresar esta rareza, como bien dices, esta originalidad. Eh, y, y platicábamos con el equipo y definimos que el dress code es come as you are, ven como tú eres justamente exprésate no hay un dress code, pero el dress code es justamente esta originalidad y creo que el concepto de rareza explota justamente eh, este, este eh, pues sí, esta identidad de cada creador de contenido, de cada uno con su estilo me, me, me gustaría, eh, Melissa porque siempre me gusta aprovechar Obviamente el tener a mujeres líderes Entrevistadas aquí en Market Minds eh, Una pregunta que puede sonar Obligada, pero me gustaría más Desde el punto de vista de management, desde el punto de vista De liderazgo eh, Pues obviamente eh, El enfoque de una marca de consumo Como las que tú diriges Como Marketing Manager en Mars Pues quizás es muy diferente a alguien que dirige Una marca automotriz, o alguien que dirige una marca De hospitalidad o de hoteles ¿Qué ¿Qué has aprendido o qué aprendiste desde el punto de vista de management, de reinventarte, de darte cuenta de algo que descubriste en tu talento, que tuviste que desarrollar, que no sabías? ¿Cuál es tu gran reflexión después de estos pues, ya casi dos años de un momento pues, muy diferente para los estrategas por la pandemia? ¿Cuál sería tu consejo y tu aprendizaje para quienes nos escuchan, nos escuchan muchos jóvenes, emprendedores, directores, empresarios, de alguien como tú, Melisa, que en el mercado, en el segmento en el que se encuentra, nos puedes compartir.
1: Sí, mira, creo que algo que he aprendido a lo largo de, de toda esta experiencia, sobre todo en el mundo de chocolate y dulces con Mars Wrigley, es la importancia de tener un propósito. Eh, creo que acá nos hemos esforzado muchísimo por tener muy claro que nuestro propósito es crear mejores momentos que hagan al mundo sonreír. Y tener eso presente combinado, por supuesto, en conocer a tu consumidor, cómo se comporta, en qué momento te consume, en qué momento este, hay oportunidad de estar presentes y de qué manera conectando de forma relevante con ellos y en congruencia con tu propósito, creo que es algo muy importante de, de tener presente de incorporar también para transmitir al equipo que hace que todas las ejecuciones se lleven a la vida con excelencia y sobre todo que todos los puntos se vayan uniendo para que al final haya congruencia desde la ideación y una estrategia hasta la ejecución y lo que al final los consumidores se llevan a su casa cuando van a una tiendita, a un supermercado o a cualquier punto de venta de preferencia.
2: Estuvimos platicando, es Melissa Villanueva, Marketing Manager de Mars para Nuestro País. Eh, marcas como Squinkles reflejan justamente eh, un liderazgo hoy en esta comunicación orgullosamente raros van a estar participando en los celos de awards este próximo 21 de octubre en punto de las 8 de la noche la transmisión pero la alfombra amarilla a las 6 de la tarde en Elliot Channel en YouTube van a poder verla donde van a entregar un reconocimiento a lo más orgullosamente raro a la rareza a, a la gente que eh, la expresa a través de su outfit y más allá también a través de su personalidad. Melissa, muchas gracias por habernos acompañado en Market Minds y mucha suerte si nos quieres repetir eh, el hashtag y cómo podemos seguir esta conversación.
1: Claro que sí, el hashtag es Orgullosamente Raros y nuestras redes sociales nos pueden seguir en arrobla, arroba, arroba, Gracias, Diego. Gracias Melissa,
2: vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias y regresamos para más de Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds hablando de marketing con impacto positivo y... Lo que hemos eh, fortalecido eh, en muchos programas, Raúl, eh, la importancia de colocar las causas en la conversación de las marcas, ni siquiera por ser empáticos, creo yo, con el consumidor, sino ya prácticamente por lograr una conexión natural, real, honesta eh, entre los ideales de la gente eh, con eh, los ideales de una marca en pro de, evidentemente, pues, un bienestar eh, de la sociedad, del planeta, de todo lo que nos rodea. Entonces, me parece que, que, que ya no es un tema ahorita de, de, de algo que tienen que hacer las marcas, sino me parece que ya es un básico. Y también eh, eh, también ahorita quiero compartir un poco que pues, estamos por presentar ya, por lanzar ya la iniciativa que desde FCO eh, estamos desarrollando, que se llama Because, Realidades sin pausa Y que en la edición del mes de octubre De la revista Líderes Mexicanos Van a poder encontrar Justamente este primer listado De marcas con propósito Y de líderes digitales De influenciadores, activistas Que están defendiendo O están apoyando, impulsando alguna causa Y bueno, es el inicio De esta plataforma que busca eh, Propiciar el intercambio de voluntades Entre marcas y líderes
3: digitales en
2: pro de
3: las causas. Fíjate que el caso de Natura, Diego, es muy interesante porque Natura nació ya siendo una marca con propósito y eso es lo que nos hace muy poderosos en el mercado. O sea, ellos desde su inicio eh, traían en sus conceptos iniciales pues todos los temas de productos muy, muy amables con el medio ambiente eh, cremas eh, muy naturales en fin, to todo lo que, lo que promueve y lo que te contó Hans en la entrevista eh, eso, eso a mí, yo creo que gran, o sea, una ventaja que tuvo Natura, digamos, es que ya nació como una marca con propósito y ese justamente fue su, su concepto que la gente empezó a comprar lo cual nos demuestra, Diego cómo eh, es importante para el consumidor el tema del propósito. Ahora, hay que decir que la mayoría de las marcas no nacieron como marcas con propósito, ¿no? La mayoría de las marcas nacieron como productos comerciales o de servicios que, tienen, o que tuvieron o que tuvieron un origen más comercial o de negocios que un, que un origen de propósito. Y ahí es donde creo, como, como vimos ya en la entrevista con Hans y como platicamos en la mesa con, con Claudio Flores esta, de, de hoy, eh, como es importante que las marcas realmente eh, es, eh, o sea, le entren al tema, aunque no hayan sido sus orígenes ahí, y, y obviamente es complicado decidir cuál es el propósito que vas a escoger, ¿no? Y, y eso tiene que ver mucho con una reflexión que se tiene que hacer al interior de las, de las, de las diferentes marcas, de las diferentes empresas, eh, de muchas cosas, porque si te equivocas, o sea, o sea, yo no sé, Diego, tú qué opinas, pero yo creo que si te equivocas de propósito puede ser algo realmente fatal en, tu, en, en la vida de una marca, ¿no? Y, y ese propósito, además, no tiene que ser siempre, y lo platicábamos en la mesa con Claudio, no tiene que ser siempre a, a, necesariamente un propósito eh, que, que, que sea una causa última, ¿no? En términos de, de, de cosas muy profundas, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba en la mesa de hace rato eh, el tema, de, por ejemplo, de Oreo y de su campaña del año pasado de Play, Joy, eh, Stay Joy, Play Joyful, ¿no? De, de, de juega, juega eh, y que se dio el tema de la pandemia y, y que el propósito de una marca de galletas como Oreo, pues eh, hacia la gente fue un poco disfruta la vida, ¿no? Juega, disfruta la vida, disfruta el momento que estás encerrado en tu casa, eh, eh, lejos de sufrirlo. Entonces, los propósitos no tienen que a fuerza ser siempre el medio ambiente y las causas últimas y eh, cosas así eh, muy, muy profundas, ¿no? También pueden ser cosas que conecten con, con, lo, con, la, con las emociones de las personas, con sus con los estilos de vida, con, la, con el entretenimiento, con muchas otras cosas, ¿no? Y tienes, tienes mucha razón, porque siempre nos...
2: Eh, digo, eh, va a sonar quizá un poco feo lo que voy a decir, pero a veces también las marcas creo que muchas se quedan en los lugares comunes, ¿no?, de las causas, ¿no?, de las que quizás son más eh, taquilleras, por llamarlo de alguna forma, o, 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 o más fáciles de abordar, justamente cuando la marca no, no, no nació con un propósito. A veces hay lugares comunes en los que se estacionan las marcas y, y hay muchísimas, muchísimas conversaciones que tienen que ver obviamente con la promoción de, de, de buenas prácticas, de honestidad, de felicidad, de, de salud mental. Eh, y, y, y creo que a, ahí es donde también, porque son realidades eh, eh, inertes a, 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 al ser humano, ¿no? entonces Creo que, creo que sí hay mucho margen por donde explorar y no siempre quedarse nada más en los lugares comunes. Eh, eh, por ejemplo, hay, hay, eh, hay, hay eh, un, un listado ¿no? de, de la ONU, de los 17 ejes del desarrollo sostenible del planeta, que tan solo ahí pues, te das cuenta de, de, del abanico de posibilidades que hay eh, de adopción de causas, pero coincido contigo. No todo tiene que ser a veces este impacto eh, 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 positivo común sobre lo que conversamos, sino a veces hasta la propia estabilidad emocional, o a veces simplemente, eh, como dices, el estar
3: feliz, el sonreír. Y, y, y también, es... y también muchas veces esos propósitos eh, tienen que ver con regulaciones que te ponen los propios gobiernos, ¿no? si eh, ahorita que estabas hablando, estaba pensando, hagamos un un, un, un programa, Diego, alrededor, por ejemplo, del cigarro. O sea, ¿qué, ¿qué haces cuando tienes un producto? que es nocivo para la salud. Y, y, y cuál es, y, y, o sea, no, no sé, o sea, yo creo que eso es, ha de ser bien complejo, ¿no? Digo, tal vez el alcohol, aunque también es nocivo para la salud, no tiene la implicación de nocividad que tiene el tabaco, ¿no? En, en términos de lo grave que es el tabaco, eh, o sea, eh, el alcohol lo puedes tomar con medida y disfrutarlo, y, y no necesariamente tienes que acabar siendo un alcohólico o subiéndote a un coche y matando a alguien porque ibas manejando en estado de ebriedad o sea... Pero el cigarro, con un cigarro ya tienes una, o sea, con un cigarro que te fumes al día ya tienes una probabilidad de un epistema pulmonar de alguna manera en tu vida, ¿no? O sea, no no hay forma que con los cigarros puedas decir, bueno, no, voy a fumar poquito y no me va a hacer daño. No hay forma, ¿no? Pero, ¿y, y ahí ¿cómo ha, cómo ha afrontado esas, por ejemplo, esas dos industrias, sus propósitos, el tema durante muchos años de los alcoholes, del alcohol de si tomas no manejes, de, el, y, y, y sobre todo el tema del cigarro, de productos nocivos para la salud? Creo que creo que es un tema bien interesante, ¿no? Y, y ahora que tal vez empiecen a venir el tema de algunas eh, drogas, ¿no? Como el cannabis, todo, que van a empezar a, a, también a, a, a comercializarse, yo me pregunto... ¿Van a dejarles hacer publicidad a, 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 esas, a, esas, a esas nueva, esa nueva apertura de drogas? O por ejemplo, ahora que se, que se, que se liberó el tema aquí en México de, de, del aborto, ¿no? que ya no está penalizado, eh, yo me pregunto, ¿habrá quien se empiece a atrever a anunciar eh, que hace abortos? ¿no? ¿Una clínica, un consultorio? ¿Y, y, y cuál se...? No, no sé. Es, ese tema de los, product, de, de los productos este, realmente son nocivos o danillos, podría ser un tema bien interesante.
2: Sí, debe ser, yo siempre eh, no conozco a muchos, de hecho, no tengo en la mente ahorita, pero, pero debe ser un reto muy interesante para un director de mercadotecnia de una marca de cigarros, ¿no? O sea, ¿cómo haces marketing con tanta regulación? Porque no pueden anunciarse en, en, en televisión, no puede ser explícito el fumar, no pueden hacer este, eh, o sea, hay muchísimas restricciones. ¿O ¿Cuál es tu margen de maniobra? ¿Por dónde te mueves? ¿no? Y también, sí. eh, no, no, no. Este, pero también hay puntos extremos, creo yo, como esta noticia también, Raúl, para terminar, de la instrucción del gobierno de la salida, la, retira, la retirada de, de, de productos de las sopas Marucho en México. Salen del mercado, ya no se pueden vender. Este, ¿Y pues qué haces? O sea, de plano ya no se puede vender. Ya anunciaron la Profeco. La, salida, la, la retirada del mercado de este tipo de sopas y se acabó, se acabó una ¿no? completa así, pero bueno, así como se acabó, también se acabó este programa, Raúl, de esta noche, eh, recuerden escucharnos en iHealth Radio, eh, en descargar la aplicación para escucharnos en cualquier momento en Market Minds, nos vemos la próxima semana, miércoles a las 9.30 de la noche, aquí en 88.9 Noticias, que pases buena noche, Raúl, buenas noches a todos.